0: Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Velinsky tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde Comment mieux le comprendre Que puis-je faire pour l'améliorer Que m'est-il permis d'espérer Une émission proposée avec la Fondation du non. judaïsme français, 01 53 59 47 47 Aujourd'hui, Sapiens et le climat, une histoire bien chahutée, avec Olivier Postelvinet. Du, paléoli, du paléolithique à nos jours, Sapiens s'est heurté à des événements naturels souvent brutaux et de grande ampleur. Des méga sécheresses l'ont poussé à migrer pour survivre. Cro-Magnon a subi, pendant 30 000 ans, un véritable chaos climatique. Sumer, l'Empire romain, les Mayas, les Vikings, les Khmer, le beau Moyen-Âge européen, les Ming et bien d'autres sociétés se sont effondrés sous l'impact d'éléments incontrôlables. Longtemps récusé par les historiens, l'idée que les caprices du climat jouent parfois un rôle décisif est aujourd'hui acceptée. Olivier Postelvinet, bonjour.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Alors, Je, je, je vous ai invité pour un livre tout à fait passionnant euh, qui s'appelle « Sapiens et le climat ». Le sous-titre, c'est « Une histoire bien chahutée euh, », parue euh, à la Cité, aux presses de la Cité. Et euh, alors, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça parle euh, du climat, de l'influence euh, du climat euh, sur l'évolution de sapiens, d'homo sapiens, donc de, de l'homme euh, moderne. Euh, Olivier Postelvinet, vous, euh, vous êtes journaliste, vous avez longtemps été rédacteur en chef euh, du magazine scientifique « La Recherche ». Vous êtes euh, fondateur et directeur de Books. Vous nous direz quelques mots peut-être euh, de, 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 de cette, euh, cette publication. Et membre du comité scientifique de l'Histoire. Euh, vous avez publié La comédie du climat. Comment se fâcher en famille sur le réchauffement climatique. Euh, et vous revenez donc avec ce livre sur Sapiens et, euh, et, le, et le climat. Et... Olivier Postelvin, ce qu'on qu tire de votre livre, euh, c'est que finalement, Sapiens, l'homme moderne, euh, a été confronté de façon régulière à des épisodes climatiques euh, extrêmement euh, violents et
1: euh, extrêmement brutaux. Est-ce que c'est bien, est bien, est bien le cas Oui, alors ça, ça a dépendu des moments de son histoire, mais d'autre part... Il faut bien distinguer entre les, les périodes longues, très anciennes, qu'on connaît moins bien que les périodes récentes. Mais c'est vrai que dès le départ, dès le départ, on, est, on estime que l'homme moderne est né il y a environ 200, 230 000 ans. Dès le départ, en fait, en Afrique, le, le jeune sapiens a été confronté à des événements climatiques considérables. Tellement considérable qu'aujourd'hui, ils nous paraissent inconcevable, inimaginable. Par exemple, à deux reprises au moins, les grands lacs africains euh, qui représentent euh, environ 80% de, de, de la masse d'eau douce euh, présente en Afrique, les lacs Tanganyika, Malawi, se euh, sont presque complètement asséchés. Il faut imaginer, ce sont des, des, des monuments d'eau euh, qui, qui ont complètement disparu. Donc, euh, donc cela témoigne...
0: Sur des périodes assez courtes, en fait euh, oh, pour sur, des plus périodes,
1: sur des périodes de plusieurs millénaires. Hein, ah euh, oui, oui d'accord. Oui, Mais il y a eu d'autres phénomènes. Sur phénomène des périodes plus. de plusieurs millénaires, euh, <coughs> pour, pour autant qu'on le sache, hein, parce que c'est ce, quand, quand même des événements très anciens. Et ce, ce qu'on sait de manière certaine, c'est que c est, c est, ces phénomènes de, de sécheresse très prononcés, inimaginables aujourd'hui, ont, euh, euh, ont, ont conduit les, les, les petits groupes de sapiens, ceux qui habitaient ces régions à l'époque, à se réfugier, à se réfugier notamment sur les côtes de, de l'Afrique du Sud. Ce sont les premiers réfugiés climatiques, il y a très longtemps. Alors ensuite... Ensuite, euh, tout n'est pas. C'est-à-dire qu'ils
0: ont été chassés euh, du, du, du centre de l'Afrique oui,
1: oui, ils ont été chassés, ils ne pouvaient plus vivre, le ne pouvaient plus vivre ouais. dans le centre de l'Afrique parce que c'était trop sec. Et donc, ils se sont réfugiés, euh, notamment sur les côtes sud-africaines. Et c'est là, probablement, euh, qu'est née la première civilisation euh, humaine. Ça, hein, c'est
0: quel, quelle période, euh, en gros Alors, les,
1: les, les, les premiers réfugiés climatiques, entre guillemets, qui ont été dans la, dont la présence a été attestée dans des grottes euh, sud-africaines. C'est de l'ordre de euh, 100 000, il y a 100 000 ans. Et la civilisation que j'évoque, elle, elle a fleuri aux alentours de 70 000, 60 000 avant notre ère.
0: Donc nos ancêtres,
1: ce sont nos ancêtres, sont des réfugiés climatiques, d'une certaine façon. Alors <rire> nous, on peut dire que nos premiers ancêtres, d'une façon générale, nos ancêtres sont des réfugiés climatiques, parce que la, le reste de l'histoire le montre aussi. Alors, tout n'est pas noir dans l'histoire du climat. Il y a eu des périodes, au contraire, des périodes favorables, des périodes, des périodes tempérées, euh, euh, soit avec une pluv pluviosité raisonnable, des températures clémentes. Et ces périodes ont été celles qui ont favorisé les, les départs d'Afrique, les nombreux départs de Sapiens d'Afrique. Mais c'est vrai que euh, par la suite, le le, le climat a joué des tours, euh, nous a joué des tours épouvantables, et en particulier cette, la grande période des, des grottes ornées, à partir de Chauvet euh, jusqu'à euh, Tamira, <coughs> en gros. Donc, qui s'étale sur euh, 20, 20 à 25 000 ans. Cette période, on le sait aujourd'hui, parce que les travaux de recherche en paléoclimatologie ont énormément progressé ces dix, 20 dernières années. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est au vu de ces, de ces travaux très récents. Euh, donc ce qu'on qu découvre maintenant, parce qu'on on le savait plus ou moins, mais c'était tout de même, on le savait de manière très grossière, maintenant on le sait de manière précise, cette période de 20 à 25 000 ans qui est la période paléolithique, la période des gros ornées, est une période véritablement chaotique, dans laquelle c'est une période glaciaire globalement, dans laquelle il y a eu des, des épisodes de froid extraordinairement intense au point que les mammouths eux-mêmes ont dû refluer en Espagne à une certaine époque. Hein, dans des grottes de Dordogne où se réfugiaient les, les, les humains, on trouve des, euh, par exemple des eaux d'un oiseau qui s'appelle le harfan des neiges, qui est un oiseau polaire. Euh, la, la, les Landes euh, étaient une toundra, donc ce sont les choses. A, ça. Le, a, le, le climat chose... n'a
0: pas arrêté de changer, mais de façon extrêmement euh, importante. Euh, importante... C'est-à-dire à un certain moment, la banquise descend jusqu'à Bordeaux quasiment, oui, et puis à d'autres moments. Pas tout à fait jusqu'à Bordeaux, mais pas loin. <rire> mais
1: enfin, mais jusque, disons, jusqu'au euh, jusqu'au euh, jusqu sud de l'Angleterre. Et, et en même temps, il y, y a eu pendant cette période glaciaire des, des, une dizaine de périodes de réchauffement très rapide, dans lequel tout d'un coup la forêt euh, s'est remise à couvrir l'Europe. Donc ça, c'est des choses maintenant qui sont bien établies grâce à l'analyse la, de, des pollen et d'autres indicateurs que les Américains, que les Anglo-Saxons appellent des proxies. Et donc c'est un véritable chaos que, que, que Sapiens a vécu à cette époque. Et l'une des choses intéressantes que, et, et nouvelles, c'est que euh, certains de ces événements se sont produits sur des échelles de temps très courtes. Et en particulier euh, à la fin de cette période des, des grosses journées, euh, quand l'âge le, le, glaciaire euh, euh, commence à... à, à à s'estomper euh, et à laisser la place euh, euh, progressivement et par, avec des à coups considérables à notre Holocène, qui est une période tempérée, eh bien euh, on assiste euh, à des, euh, en particulier à deux réchauffements successifs de l'ordre de 20 degrés en quelques décennies. Et, et donc ça, ça aussi, ce sont des choses qu'on n'imagine guère aujourd'hui. On imagine guère aussi que la, les variations du niveau de la mer pendant ces périodes ont, ont, été jusqu ont atteint jusqu'à 130 mètres, donc absolument considérable, et parfois à une vitesse qui sont comme une mesure avec la vitesse de l'augmentation actuelle du niveau de la mer, de l'ordre de 10 fois.
0: C'est ça qui est, qui, est, qui est tout à fait fascinant dans votre livre, hein, Olivier Postel-Vinet, hein, votre livre, je rappelle, Sapiens, c'est le climat, c'est que euh, on a tendance à penser que le réchauffement climatique dans lequel nous sommes engagés actuellement, euh, puisqu'on va prendre entre 2 et 4 degrés, euh, probablement d'ici la fin du siècle, selon, selon les analyses scientifiques, euh, on, on a, on a l'impression que, que c'est quelque chose de, 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 tout à fait, euh, de tout à fait nouveau euh, et, et de tout à fait de, beaucoup plus rapide que tout ce qui a, que de, de, de tout ce qui a été euh, enregistré dans le cours de l'histoire. Et vous, et vous vous dites « Non, il y a eu des changements très rapides à certains moments. Sur plusieurs décennies, on a pris 10-15 degr degrés. Et donc il fallait, il fallait s'adapter à tout ça, bien sûr ».
1: Oui, il, a, il, a, il fallait s'adapter et d'ailleurs, euh, et d'ailleurs, euh, on s'est adapté. <rire> Puisque oui. pu pu nous sommes là aujourd'hui. <rire> Ouais.
0: On, on, on s'aperçoit que, par exemple, entre euh, 40 000 et 12 000 avant notre ère, euh, y a, on est confronté à des changements climatiques de, de ce type, euh, oui. de grande violence. Alors, c'est euh, l'époque. Euh... Et puis après, il y a une espèce d'âge d'or, que vous appelez le bowling, c'est ça? Et Alors, aux alentours de 12 000 ans, qui correspond, euh, euh, si j'ai bien compris, au développement, à, à, à l'épanouissement de l'art pariétal.
1: Alors, euh, non, en fait, euh, le bowling, c'est la, pre la première très forte période de réchauffement qui a succédé qui, au contraire, a succédé à la, toute, la, toute la longue période de l'art pariétal. Et c'est un moment, au contraire, où l'art la, pariétal Oui, l'art pariétal, c'était avant. C'était pendant la période de la fière, ça L'art voilà, pariétal, en fait, est un art, est un art magique euh, dont, dont, qu'on peut interpréter aujourd'hui comme étant euh, une réaction de, de caractère religieuse euh, au cataclysme climatique que vivaient, euh, que vivaient les gens. Alors, il y a plusieurs hypothèses, naturellement, aucune n'est vérifiable. Mais, mais le fait que L'idée que l'art pariétal soit une réaction de nature religieuse aux euh, au changements climatiques brutaux euh, est une idée qui, qui se défend.
0: Si on prend par exemple l'exemple des plus connus, euh, euh, Lascaux, Altamira, avant euh, Chauvet, Chauvet c'est 16 000, c'est ça
1: Chauvet c'est bien avant, hein, Chauvet c'est. C'est euh, en gros. La même, ma mémoire des dates est parfois, difficile, est parfois voilà. défectueuse, mais c'est <rire> de l'ordre de, de, de 30 000. Hein, c'est de l'ordre de 000, alors, alors que c'est plutôt en 20 En tout cas, sur
0: ces périodes, cet art pariétal, donc dans les grottes, se faisait à une période glaciaire, une période où il y avait des rennes, des ours, etc. Tout autour dans les régions
1: du Périgord et Alors c'était des périodes dans lesquelles il y a eu des. Des, des, des millénaires de froid extrêmement intense, parfois d'ailleurs des événements enfin, accentués par des événements euh, très précis et rapides liés au, euh, à la décharge d'énormes euh, morceaux de la calotte glaciaire euh, qui couvrait l'Amérique le, le, du Nord. Et donc c'est des, 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 des morceaux de glaciers gigantesques en fait traversaient l'Atlantique et venait euh, euh, donner un coup de froid supplémentaire euh, à l'Europe. Mmh. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une période dans laquelle des, des épisodes de réchauffement sensibles se sont produits, alors moins sensibles que ceux qu on, qui ont donné naissance à notre l'ocène, mais tout de même assez sensibles, et dans lequel, tout d'un coup, je dis entre guillemets, tout d'un coup, l'Europe se recouvrait, de, qui était devenue une toundra, se recouvrait de forêts. Il, il y a une alternance de forêts toundra en Europe. Oui, tout en, ça a bougé en permanence. Ça, ça hein, bouge, hein, sur des échelles permanence. de temps. Voilà. Euh... Et en effet, à partir du bowling, enfin, au moment du bowling, ce qu'on appelle le bowling, c'est un nom danois qui désigne une période particulière, euh, qui s'est <coughs> <s> installée <coughs> il y a environ 14 000 ans, pour simplifier. Euh, c'est la première période dans laquelle, <coughs> au Proche-Orient, où oui, le, le, le euh, enfin, les variations du climat avaient été moins brutales qu'en Europe, au Proche-Orient, c'est là que les premiers éléments de ce qui va devenir la, la révolution euh, néolithique euh, apparaissent. C'est avant le néolithique, mais on voit déjà apparaître les premières meules pour écraser le, le grain sauvage et ce genre de choses.
0: Ouais. — Alors vous, effectivement, vous avez l'air de dire, si on, si on avance dans le temps... Euh, alors les, les lecteurs iront voir votre livre. C'est très détaillé toute cette période de la préhistoire, puis de l'histoire et l'influence du climat euh, que le climat peut avoir sur les, sur les civilisations sur et les, sur les événements humains. Euh, mais euh, les, les toutes premières, euh, premières cités, donc euh, euh, jéricho euh, ou en Turquie, euh, Göbekli Tepe, c'est ça euh, les, les toutes premières villes apparaissent dans un, un environnement plutôt favorable au niveau,
1: au niveau climatique. Oui, mais, un environnement même tout à fait favorable, en fait. Il y a eu des âges d'or à certains moments. Voilà, c'est le bon côté de l'histoire. Il y a eu des âges d'or, ouais. ce, qu ce que les climatologues appellent, appellent depuis longtemps des euh, optimums ou des optimas, si on veut être, si on veut être euh, latiniste. Euh, les, donc, il y, y en a eu à, à cette période. Donc, jéricho c'est le début de notre Holocène. Hein, c'est le début de notre, la période dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire une période de réchauffement et de stabilité relative. Nous vivons une période de stabilité relative par rapport au chaos de la période préhistorique. Et donc, jéricho, en effet, euh, est, est né... Donc, la
0: stabilité favorise le développement de la civilisation. Est-ce que c'est ça
1: Alors, <rire> on, on l'observe souvent. On observe parfois l'inverse. Mais on observe souvent, c'est-à-dire que d'une manière générale, les périodes d'optimum, euh, par exemple par exemple la, la révolution néolithique, l'invention de l'agriculture à la fois en, en Chine et, et au, au Proche-Orient, euh, s'est produite pendant un optimum climatique euh, prolongé, avec des à bien sûr il y a toujours des à-coups, mais prolongé et euh, dans le, une période dans laquelle en gros il faisait euh, un peu plus chaud qu'aujourd'hui. Hein, donc ça c'était vraiment une période favorable. De même l'optimum ce qu'on appelle l'optimum romain qui en fait euh, a commencé avant Rome déjà au moment de la Grèce euh, socratique. L'optimum romain euh, est une période euh, d'extraordinaire croissance euh, de l'activité économique de la population, du bien-être etc. De même l'optimum médiéval euh, c'est le, le beau Moyen-Âge, c'est c'est l'érection des cathédrales, c'est Abelard et Héloïse, enfin c'est un, une période bénie des dieux. On et... a
0: l'impression en vous lisant évidemment que, effectivement que c'est que ces, climat ces périodes plus favorables euh, sont immédiatement... Euh, alors, je ne sais pas s'il y a une relation euh, vraiment euh, euh, directe, mais que c'est les moments où euh, l'humain voilà, s'épanouit, l'art s'épanouit. Alors, on le, voit euh, aussi,
1: on le voit aussi en Chine, on le voit aussi en Cambodge, on le voit, on le voit aussi chez les Mayas, et donc on le voit dans des civilisations très diverses. Euh, on le voit aussi dans le, le, en Égypte, l'Égypte des pharaons, et donc on, on, c'est effectivement un phénomène régulier, récurrent, c'est-à-dire que quand, les, quand le climat euh, devient... Euh, Clément, agréable, que les moissons sont, sont bonnes, sont régulières, euh, très importantes les moissons, hein, bien entendu, euh, eh bien, ce sont des facteurs d'expansion démographique et d'expansion tout court, d'expansion euh, des civilisations. de La civilisation Song en Chine, à l'époque du beau Moyen-Âge français, c'est une civilisation absolument éblouissante, extraordinaire. À vrai dire, plus éblouissante encore. Que, ouais, vous, vous expliquez que, que à ce moment-là qu'il y avait des, des seul, hôpitaux, il y avait des maisons de retraite, il voilà.
0: y, oui. y avait des clubs de thé, il y avait enfin la Chine euh, de, de, de cette époque, euh, c'est l'Empire Ming, c'est ça?
1: Song. c'est les Song. l'Empire Song, le Song, Song c'est
0: oui, oui. euh, vous le mettez en relation avec le climat, oui. mais c'est une civilisation absolument étonnante.
1: Tout hein. à fait, tout à fait étonnante, et d'ailleurs y compris sur le plan scientifique, avec, avec pas mal de, de découvertes importantes, que la boussole etc. Et à l'inverse, mais à l'inverse, et c'est une des choses curieuses que, que, que j'ai découvert parce que ma science était, était limitée il y a encore pas si longtemps, c'est que en fait, des périodes de stress climatique sont aussi des facteurs d'innovation. Et ça, on le voit à plusieurs reprises. On le voit déjà euh, au moment de la, des réfugiés sud-africains euh, aux alentours de 60 000, qui inventent, semble-t-il, déjà, en tout cas, les moyens de fabriquer les arcs et des flèches. Euh, innovation qu'on ne, qu ne retrouvera que, que euh, 30 ou 40 000 ans plus tard. Euh, mais on le, on, le voit aussi, on le voit aussi au cœur même de l'âge glaciaire préhistorique, euh, au moment de ce qu'on appelle le solutréen, euh, où toute une série d'innovations se, se font jour, en matière de taille de la pierre notamment. Et on le voit euh, également euh, on le voit également de manière particulièrement frappante, peut-être, au moment de ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui est, beaucoup, qui est beaucoup plus connu du grand public, et cette période qui s'étend en gros de, euh, du... Euh, 16, du 16e au 19e siècle, avec un. Une, et un, notre ère. Alors, alors, là,
0: là, on est avec, dans l'histoire. Là, on est on heure dans l'histoire,
1: sur... avec un moment particulièrement violent qui est le 17e. Le 17e, le cœur du 17e, est un moment de crise mondiale. Hein, les, les régimes s'effondrent les uns, les uns euh, après les autres et, et, et de manière quasiment simultanée. C'est un, une période de crise terrible. Hein, le, en France, les. Le vin gèle dans les caves, les, les gens meurent de faim, euh, etc. Et, mais c'est aussi la grande période euh, de la, qui va donner lieu à la révolution industrielle. C'est la, la, euh, la grande période de la de l'explosion de la, de la philosophie critique, euh, c'est Newton... Euh, euh, c'est les premières sociétés savantes, euh, et, et donc, euh, curieusement, euh, c est, c est, il semble que, ces périodes, que certaines périodes de stress, de stress intense, soient euh, aussi des facteurs d'évolution. De certaine façon, l'homme fait feu de tout bois, hein, parce que quand, ouais. quand, quand, quand il fait beau, euh, eh ben ça va bien, et quand il ne fait pas bien, on réagit. Ouais. Quand il ne fait pas beau, on réagit.
0: Oui, c'est ça. Quoi. Euh, euh, ce, qui, ce qui est vraiment étonnant, c'est la façon... Euh, la, la, la rapidité finalement avec laquelle euh, sapiens euh, et puis l'homme historique
1: s'adapte ouais. euh, euh, s'adapte à ces okay. périodes. Voilà, mais en même temps en même temps euh, beaucoup de ces crises climatiques ont entraîné euh, l'effondrement de civilisations ouais. et de, puis des et, drames épouvantables. Et ouais. des drames épouvantables et ça on le voit depuis euh, on le voit depuis euh, les L'époque égyptienne, mais déjà l'époque mésopotamienne, hein, on peut considérer que, euh, globalement, l'histoire est très complexe, mais on peut considérer que la civilisation de Sumer euh, euh, s'est effondrée pour, pour des raisons, enfin en tout cas dans un contexte climatique très détérioré. Il faut toujours faire attention quand on dit des raisons, parce que on, évidemment il n'y a pas de causalité directe, hein, c'est ce toujours des contextes, mais tout de même. Et le, vous, vous évoquez les Ming, et bien les, les, la, la civilisation Ming qui a succédé à la civilisation Song bien après, euh, la, la civilisation Ming a clairement été, et ça, les, a clairement été victime du petit âge glaciaire. Elle est vraiment morte de ça. Et maintenant, les, les historiens chinois sont tout à fait d'accord là-dessus. Il n'y a, a plus aucun doute. La, 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 le, la, le magnifique empire des Ming, qui a donc a succombé aux, aux invasions euh, Jurchen c'est-à-dire mongoles. Euh, s'est euh, effondré euh, dans, un, dans un contexte climatique épouvantable, absolument épouvantable de, de famine, d'épidémie, de toutes sortes, etc. Mmh. Et, et en France, euh, en France même, le, la, le beau Moyen-Âge Moyen a fini euh, bah, pour des raisons climatiques euh, claires, et le, le siècle noir, qui est le 14e siècle, Quel a commencé, siècle de la a commencé de, de... par une, une famine affreuse en, en 1315, une famine, famine qui a eu des, des suites, des famines, des, des famines successives, qui a affecté l'ensemble de l'Europe, et notamment la France. Et ensuite, la peste noire est arrivée là-dessus, et la peste noire est arrivée sur une population qui était affaiblie sur le plan euh, immunitaire. Euh, et, et chose intéressante, on sait maintenant que la peste noire elle-même est née de modifications du climat en Asie centrale. Donc tout est lié, d'une certaine façon. Enfin, pas, tout n'est pas toujours lié, mais en l'occurrence, tout est lié. C'est-à-dire famine due au changement climatique au début du XIVe siècle, fragilité croissante de la dépopulation, peste noire, elle-même due à des changements climatiques euh, qui sont survenus euh, en, en Asie centrale. La
0: peste noire, si, qui, on le rappelle, au XIVe siècle, après ces 10, enfin, les différentes vagues de peste noire, euh, on pense que plus d'un tiers euh, du, de la population européenne oui, plus a tiers. disparu. Oui. Et probablement dans certaines régions, beaucoup plus. Tout à fait. En proportion.
1: Tout à fait. Entre un tiers et la moitié.
0: Alors... Et, et... Quand même, on a l'impression de grande injustice, quand on regarde l'histoire, la longue histoire avec vous, c'est qu'il euh, y avait certains de nos ancêtres qui vivaient dans des périodes euh, qui étaient de véritables âges d'or, euh, peut-être que vous pourrez en citer une ou deux, mais vous parlez du, du Sahara à un moment donné, avant que, avant que ça ne se gâte et que finalement... Les, les, les populations du Sahara se replient un peu sur l'Egypte, qui, ouais. qui est une espèce de, de civilisation de réfugiés climatiques là aussi. Euh, et il y, y a des périodes d'âge d'or, euh, euh, au Moyen-Orient notamment, mais aussi en Europe, etc., en Chine et autres où la vie est douce, euh, et, 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 des, et des périodes alors, absolument épouvantables de chaos, soit glacial, soit des sécheresses épouvantables, où, 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 où les humains euh, meurent par, par, par centaines de milliers. Oui, c'est euh, très euh, injuste tout ça. <rire>
1: ça la justice est de ce monde, mais dans, mais dans certaines pas. limites. <rire> clair. Vous évoquez le Sahara, et c'est vrai que le Sahara, c'est aussi un sujet... Euh, Passionnant parce que le, le Sahara euh, a été vert, entre guillemets, à plusieurs reprises, c'est-à-dire euh, avec une végétation abondante, euh, des, des hippopotames, des crocodiles, des gazelles, des girafes, etc. Des fleuves, des fleuves qui, euh, contrairement peut-être à l'intuition, euh, allaient du sud vers le, vers le nord, c'est-à-dire se jetaient dans la Méditerranée. Et la, le dernier épisode de Sahara vert, il y en a eu, il y en a eu plusieurs, le dernier épisode de Sahara vert, c'était... C'était euh, eh justement du temps du, de du grand optimum climatique que j'évoquais, c'est-à-dire, bon, pour simplifier, Géricault, si vous voulez, à l'époque de Géricault, le Sahara était en train de, de devenir vert, et c'est vrai que pendant 2 à, 2 à 3 000 ans, des populations euh, se sont... Euh, euh, je dirais pas prélassé parce que la vie n'était pas forcément très facile mais tout de même, les populations vivaient euh, normalement et de manière euh, satisfaisante Oui mais même vous
0: dites, il y avait des fruits il y avait toutes sortes de fruits avec SBC en il fait. y, y a un côté presque paradis terrestre parce que euh, le climat était doux le, la, la, la végétation était abondante
1: euh, le, le gibier était abondant Oui, donc... alors les vrais paradis il euh, euh, y en a quelques-uns ils sont quand même peu nombreux on en retrouve effectivement au Proche-Orient à cette, à cette période sans doute dans les oasis, dans certaines régions du Sahara. On en trouve aussi en Australie, dans une vallée heureuse qui a été découverte récemment. On en trouve en Amérique, en Amérique également. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme, quand il est sorti d'Afrique, enfin, sa dernière sortie d'Afrique, ça a été la sortie décisive. C'est-à-dire enfin, beaucoup d'hommes sont restés en Afrique, naturellement. Mais ceux qui sont sortis, ils ont conquis le monde entier. Ils sont allés en Australie. Ils étaient en Australie avant l'Europe. Et ils sont et, et ensuite ils ont ils sont passés euh, euh, en, en Europe du Nord et, et en Asie du Nord. Ils ont franchi le détroit de Bering. On ne sait pas très bien quand, mais peut-être peut-être en pleine époque du maximum glaciaire ou juste avant. Et peut-être après, mais probablement juste avant. Moi, je pense que c'est plutôt juste avant. En tout cas, il y a peut-être eu, d'ailleurs, deux, deux mouvements migratoires. Souvent, il y, a deux, il y a plusieurs mouvements migratoires. Et ensuite, ils sont allés jusqu'en terre de feu. Et donc, on peut aujourd'hui... Il au sud de l'Amérique du Sud. Au sud voilà. de l'Amérique du Sud. Donc, on peut, on peut aujourd'hui, grâce à l'archéologie et à toute une série de, de méthodes nouvelles d'exploration, euh, identifier le moment où, euh, où ces hommes se sont euh, établis et ont prospéré.
0: Hmm. Alors, c'est très intéressant de mettre en relation euh, toutes les toutes les civilisations effectivement euh, et, et, les, et les les données climatiques. Euh, c'est assez fascinant. Euh... Il y, a, il y a un exemple, par ex... vous donnez de multiples exemples qui jalonnent l'histoire, mais un exemple particulier, c'est euh, celui de la région euh, de, et de la civilisation euh, cambodgienne, d'Angkor oui. Wat, euh, le grand temple d'Angkor, qui est un des monuments religieux les plus, les plus grands et les plus vastes, euh, qui, euh, qui bénéficie d'une période formidable, et puis a, après, euh, d'une finalement, d'un abandon euh, extrêmement rapide. Il enfin, oui, y, y, la... y a des mouvements d'une grande, grande violence qui se sont passés à ce moment-là. Oui,
1: oui, tout à fait. La, la, la splendeur de, des temples d'encore, hein, ça correspond à notre beau Moyen-Âge. C'est à peu près la même époque. Ça correspond aussi à la, donc à la période Song en Chine. Et curieusement d'ailleurs parce que on est en pays tropical donc on n'est pas du tout dans le même type de climat qu'en Europe mais enfin en gros ça correspond à peu près à la même période période d'extraordinaire essor je ne sais pas si vous connaissez encore c'est je trouve que j'y suis allé peu avant le Covid et c'est vraiment très impressionnant et puis, euh, tout cette, toute cette, euh, cet ensemble architectural et aussi euh, euh, fondé sur une irrigation euh, très savante, très sophistiquée, euh, s'est écroulé, euh, en fait, probablement assez rapidement. Alors, on, on, on ne sait pas exactement, on ne connaît pas exactement la séquence, mais ça s'est fait manifestement assez vite, si bien que les élites, euh, élites d'ancor ont abandonné les temples et se sont repliées, euh, au sud euh, au sud du pays. Euh, et euh, le, le plus grand temple, et vraiment les temples ont été abandonnés. Ensuite ouais. ils ont été, certains d'entre eux, en tout cas le, le, le principal d'entre eux en corvate, a été réinvesti ensuite, mais pas, pas par les mêmes religieux.
0: Ouais. Mais alors ça s'est fait ça se fait très vite alors que alors que vous aviez une population là qui était très très importante vous avez une, une agglomération très très importante qui, a, qui, qui, qui 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 évidemment une région qui s'est
1: vidée en quelques en quelques décennies oui alors l'un des exemples d'ailleurs les plus <coughs> les mieux documentés et très antérieurs, euh, est très antérieur paradoxalement c'est l'époque de, de l'empire Akkad, euh, euh, c'est-à-dire euh, dans l'empire <coughs> Akkad qui s'était créé
0: Là, on est en Mésopotamie. Là, on là
1: pardon, on revient en Mésopotamie. Voilà, on donc revient dans, en Mésopotamie, dans en dans Mésopotamie quelques antérielle, siècles antérielle, avant. Non, voilà. Oui, même quelques, millé même Quelque quelques millénaires. millénaires avant. Oui. Parce que là, grâce à, la, à, à maintenant à, à l'archéologie, on sait de manière certaine que euh, l'empire d'Akkad qui avait qui, était, euh, qui, qui avait pris le contrôle de l'ensemble de la Mésopotamie, euh, qui était un, un empire. Euh, euh, fondé non pas sur, le, sur la, la langue sumérienne, mais sur la langue indo-européenne. Euh, cet empire, euh, qui est extraordinaire, hein, qui, qui, qui s'étendait jusqu'aux côtes du Proche-Orient euh, et jusqu'à l'Iran, les, les, les pourtours de l'Iran actuel et les le pourtours de, de la Turquie actuelle, euh, cet empire s'est effondré alors, très rapidement, euh, en, en l'espace de quelques années. Euh, en raison d'une offensive terrible de la sécheresse. Les sécheresses, de manière générale, les sécheresses, euh, c'est... Euh, rétrospectivement, on se rend compte que c'est le pire ennemi. Euh, ouais. Parce que... Parce que alors, dans certains cas, c'est une pluviosité excessive, ça arrive aussi, mais euh, statistiquement, euh, enfin, dans le, plus, dans le, le plus souvent, disons, le pire ennemi, à part la peste, bien sûr, c'est les périodes de sécheresse qui sont souvent associées à des périodes de froid. Euh, et qui, Pourquoi Parce que tout simplement, la sécheresse euh, tarit les, les moissons. D'ailleurs, <coughs> ça a été le cas... Euh, le, Emmanuel Leroy le Roi Ladurie, l'historien, l'a montré concernant les prémices de la Révolution française. C'est tout à fait clair que le, la, la sécheresse de l'été euh, 88 euh, a, joué un, a joué un rôle euh, a joué un rôle déterminant. En fait, il y a une séquence, une séquence qui était euh, euh, moisson 88, mo quel, quel 88 1788, ah, 1788 ah oui, pardon, avant la révolution française. <rire> ah oui, oui. Donc excusez-moi, je, je passe d'une étape oui, à l'autre, oui. mais c'est pour montrer les liens. Et, euh, il y a eu une séquence assez frappante. Euh, euh, belle moisson était 87, été pourri euh, qui a euh, euh, automne pourri, euh, automne 80, 87 pourri qui a gêné l'ensemencement. Euh, hiver euh, hiver euh, doux et humide, qui propice aux ravageurs, etc. Ouais, et, et puis, échaudage euh, des blés, ce qu'on appelle échaudage des blés, c'est-à-dire que les blés se durcissent au soleil avant de mûrir, hein, en juin, en juin 80, 88. Sécheresse catastrophique euh, en 88, et ensuite, suivi par un... Non, qui, qui réduit les moissons à très peu de choses. Et ensuite, hiver épouvantable, euh, début 89, qui euh, fait que les moulins ne fonctionnent plus parce qu'ils sont gelés, parce que l'eau est gelée. Et on voit la courbe des, des, des révols frémentaires augmenter régulièrement à partir de l'été 88 pour, at pour atteindre euh, ap un apogée, un maximum. Euh, euh, à la veille de la Révolution française, et chose, chose euh, tout à fait significative, le prix du pain atteint son maximum le 14 juillet, c'est le jour de la prise ouais. de la Bastille.
0: Ouais. Mais euh, là, vous avez un contexte effectivement euh, qui, qui donne une explication, une ligne causale, je dirais, ou une ligne, voilà, une ligne ça, de l'explication. Ça, 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 ça n'est naturellement qu'une ligne causale. Voilà, c'est ça. D'autant
1: et, et... que D'autant que l'Angleterre avait connu le même le, la, la même succession de euh, problèmes climatiques, mais, mais, mais les Anglais étaient, étaient mieux préparés. Et les, ouais. et les Anglais, la, la, la société, enfin l'économie anglaise était était beaucoup plus résistante. Euh, L'agriculture, euh, il y avait la machine à vapeur. On a fait marcher on a fait marcher une machine à vapeur pour réchauffer l'eau de la Tamise. Euh, enfin, il y avait, ils avaient des moyens que, que, que les, des moyens et des des outils de résistance que les Français n'avaient pas. Ouais.
0: Alors euh, euh, Olivier euh, Postelvinet, vous, vous, si, si on en vient un peu maintenant à notre, à, à notre, à notre époque, il euh, y a les ingrédients d'un changement climatique important, augmentation euh, de la température... Euh, ça, très net euh, et très rapide et euh, aussi euh, la sécheresse euh, là on en a pris conscience depuis quelques mois euh, mais euh, on, on voit poindre on voit poindre le, le, le spectre de la de la sécheresse euh, alors dans un dans un environnement qui est très différent qui, qui est beaucoup, ouais. loin, euh, su, beaucoup faut... moins beaucoup prégnant au niveau agricole quoique quoi
1: il faut être très prudent hein, parce que parce que le... Quand on regarde l'intérêt, le... enfin, l'intérêt les... d'un exercice, de... l'exercice dans, le... dans lequel je me suis livré dans ce livre, c'est de montrer que on a, qu'il est, qu est uh... peut-être judicieux de... de comparer ce qui se passe aujourd'hui à ce qui s'est passé dans le passé, dans... dans le passé, y compris dans le passé lointain. Et l'une des leçons, si vous voulez, c'est que uh... on ne uh... Une sécheresse ne fait pas. Des sécheresses, là, là, nous en avons reconnu des quantités et des quantités et des quantités. Donc la sécheresse de, de cette année, par exemple, il est beaucoup trop tôt pour savoir si euh, ce sera un événement significatif ou non significatif. Il est possible que ce soit un événement euh, peu significatif. Euh, euh, enfin, quand elle, oui, elle, elle se, a, elle
0: se, elle qui... se quand même déroule dans un. Dans un processus climatique et qui a été annoncé par les scientifiques déjà depuis, depuis, depuis pas mal d'années. Oui,
1: mais il faut faire attention aussi parce que, <coughs> par exemple, l'un des problèmes, l'un des, des biais cognitifs, je dirais, dont nous sommes victimes, c'est ce que l'historien François Hartog appelle le présentisme. C'est-à-dire qu'on a tendance à... On est le nez sur le, le guidon du présent et on, on a quelques peines à se à, à établir des éléments de comparaison solides avec le passé. Or, au XXe siècle, au XXe siècle euh, aux États-Unis, par exemple, euh, comme vous savez, les raisins de la colère de Steinbeck, les États-Unis ont connu une période de sécheresse bien pire que la période, euh, période, bien pire que la période actuelle. Encore qu'aujourd'hui, dans l'Ouest des États-Unis, l'Ouest des États-Unis connaît une sécheresse prolongée, vraiment très très importante. Mais enfin, la sécheresse du middle West, euh, américain dans les années 30, euh, et, et, et sans, euh, comme une mesure, avec ce que nous connaissons, connaissons aujourd'hui en Europe. Par exemple, ça n'a absolument rien à voir. Les températures de l'époque, beaucoup de, de records de température de l'époque n'ont toujours pas été dépassés. Même en France, un certain nombre de records de température de cette époque chaude, qu'on a connu dans les années 30, on l'a oublié, mais on a connu une, une période chaude dans les années 30, période dans laquelle les, les, les gaz à effet de serre étaient encore, euh, enfin, étaient beaucoup moins prégnants qu'aujourd'hui. Et donc, euh, il faut, il faut, c'est très important de, très important de, de, de placer les événements qu'on, qu vit aujourd'hui dans, euh, dans l'histoire longue et même dans l'histoire relativement courte puisque le XXe siècle nous apprend des choses aussi sur le, sur le changement climatique. Et... Les... Mais, euh, euh, oui, Olivier, Postelvinet, mais <rire> vous, vous
0: parlez de la, de la, euh, de, de la période euh, de la sécheresse des années 30. Les années 30, le, le monde comptait à peu près 2 milliards d'habitants. Oui. Maintenant, la sécheresse que nous vivons, c'est une sécheresse sur 8 milliards d'habitants. Je veux dire que les, les conséquences humaines euh, ne peuvent pas être les mêmes
1: Bon, d'abord, la sécheresse n'est pas universelle. Hein, il, y a, est, la, la sécheresse, il y a une sécheresse dans certaines parties du monde, mais pas ailleurs. Enfin, bon, il y a des épisodes. C'est plutôt des épisodes de sécheresse. La seule sécheresse, la seule sécheresse véritablement significative aujourd'hui, c'est celle qui frappe l'ouest américain. Le reste. Euh, peut-être considérer à la limite comme des éléments de caractère euh, météorologique. Hein, y a pas de... Non,
0: pourtant, vous avez en France, en Europe, euh, des, des gens qui s'organisent euh, pour faire face à une sécheresse dans la longue durée. Et ils, ont, ils ont
1: probablement raison de le faire. Bah, on... De toute façon, on a, raison de, on a raison de prendre des précautions, mais nous ne savons pas du tout si cette sécheresse va, va durer, va se répéter, que, qu sera, qu'elle sera l'hydrographie de enfin, l'année de, de la, de qui vient. On n'en sait absolument rien. Donc il, il n'est pas du tout démontré qu'il y ait une tendance à... à euh... Oui, mais
0: s'il y a une tendance au réchauffement... Bon, moi, j'y connais rien. Hein. Je... <rire> Je vous pose la question un peu pour vous, pour oui. vous taquiner. Mais oui. s'il y a une tendance globale au réchauffement, euh, à, à l'évolution euh, du réchauffement climatique, peu importe la cause, d'ailleurs, du, du réchauffement, il y a nettement une, une, une tendance... Euh, on peut penser intuitivement que ça va
1: favoriser aussi euh, la sécheresse. La, la, le réchauffement peut aussi s'accompagner d'une euh, humidité, euh, humidité supérieure. Ah. Il n'y a, a pas forcément de lien direct entre réchauffement oui, et ça, sécheresse.
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les, les processus sont beaucoup plus complexes qu'on pense. Oui, bien sûr, c'est
1: très compliqué. Vous savez, l'un des problèmes auxquels... Euh, nous sommes confrontés auquel le, le public est confronté, et est un problème auquel les climatologues eux-mêmes sont confrontés, mais dont ils parlent moins, dont ils parlent peu, malheureusement, pas assez à mon goût, c'est qu'il y a encore beaucoup d'inconnus dans l'essence climatique. Les, ce qui fait que ce, les changements climatiques sont, sont induits par des phénomènes extrêmement nombreux, très complexes qui, euh, de l'avis de certains climatologues de haut niveau, euh, nous échappent encore, euh, de beaucoup de climatologues, à vrai dire, de ceux, les, les plus honnêtes d'entre eux, nous échappent encore largement. Et en particulier, euh, donc si vous voulez, il y a le, y a le soleil, la Terre, les, 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 ce qui se passe dans l'espace le, dans le, dans matin, mais il y a, et il y a aussi... Euh, les volcans pas, euh, les, les volcans, bien sûr, totalement imprévisibles. Et puis, <coughs> il y a le plus important, peut-être... Euh, les, des grands, euh, euh, les grands mouvements euh, euh, des ce qu'on appelle les oscillations des oscillations euh, océaniques et atmosphériques euh, couplées les unes aux autres euh, dans, le, dans la zone pacifique dans la zone atlantique euh, dans l'océan dans euh, indien dans l'océan dans euh, euh, qui entoure l'Antarctique et ces oscillations sont de périodes variées, et tout le monde connaît El Niño, El Niño est l'une de ces oscillations, mais il y en a beaucoup d'autres, et elles sont de périodes variées, de, qui vont, elles vont de quelques, quelques, quelques années à quelques dizaines d'années, et parfois plus, et en fait, les, ces oscillations, on les comprend mal, on en comprend mal l'origine, et, et surtout, on ne comprend pas du tout leurs interactions. Et donc on est beaucoup plus démuni en réalité que ne le, le dit euh, les discours euh, officiels sur, euh, quant à la compréhension profonde de la, des, des événements climatiques. C'est pour ça que euh, l'art de prévoir en la matière, comme dans bien d'autres domaines, <rire> l'économie par exemple, euh, de mais mais peut-être que le public difficile. a du
0: mal à penser que des scientifiques qui, 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 qui payent à étudier la climatologie puissent faire des aveux de ce type en disant, bah, finalement, on ne sait pas très bien comment tout ça a évolué. Il y a, il y a, des, il y a des probabilités que, mais on ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer.
1: Disons que je ferai volontiers, à la suite de ce livre, un appel à l'humilité. Euh, on 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 <rire> en fait, un appel à
0: l'humilité, mais en même temps à la préparation. Mais... C'est-à-dire qu'il faut ah, se préparer, ah, au moins psychologiquement,
1: ah, alors au fait qu'il puisse y avoir... Non, mais bien sûr, vous, vous évoquez la population. C'est vrai que si vous voulez, on, est, on est maintenant 8 milliards d'hommes. Bon, il est évident que ces 8 milliards d'hommes, ils ont, ils ont un impact considérable sur l'environnement. Ça, c'est absolument indéniable. Maintenant, est-ce que, est que l'impact principal sur lequel -ce que ce, sur quoi il faut se focaliser c'est le réchauffement climatique, peut-être, c'est peut-être l'une peut peut des choses sur lesquelles il faut se focaliser, mais il y en a bien d'autres, hein, comme vous le savez, et peut-être peut l'accent est-il mis de façon excessive sur l'évolution du climat, dans la mesure où, en fait, il s'agit d'une évolution relativement douce par rapport à ce que le sapiens ça connaît jusqu'ici. Hein. Moi, j'estime que nous vivons dans un optimum climatique. Je suis, un peu, peu hétérodoxe en disant ça, mais on vit dans un optimum climatique, Et alors qu'il y a des problèmes environnementaux euh, tout à fait considérables et parfaitement... Euh, oui, sur il, la disparition est, de est la nature. Parfaitement parce a parfaitement identifiés, de... euh, dont, dont on devrait s'occuper en priorité.
0: Ouais, ouais. Oui, d'autant que sur les phénomènes climatiques, on n'a pas beaucoup de moyens d'action, alors qu'on en a théoriquement plus sur... sur euh...
1: Alors sur les, sur les problèmes climatiques, on peut en réalité on peut euh, ré réfléchir aux moyens de s'adapter. D'ailleurs, on le fait. On est, et le, nous, nous avons le, sapiens a tellement montré dans son, dans sa longue histoire les, sa, sa faculté de, de s'adapter que euh, il serait bien étonnant qu'on ne soit pas de nouveau capable de nous adapter à, ce, à, ce, à ces changements. Ah Qui encore une fois dont encore une fois on n'a pas de euh, à mon avis de raison sérieuse de penser qu'ils euh, euh, seront euh, cataclysmiques.
0: Ouais. — Vous avez conscience qu'en disant ça, vous êtes, vous êtes un petit peu... Euh, — Hétérodoxe. — Hétérodoxe, voilà. Pour, pour le moins. C'est-à-dire que, ouais. probablement, euh, que, vous, que vous êtes euh, parfois euh, en discussion avec euh, de, de, des personnes
1: qui... — Vous savez, écrit, quand j'étais plus jeune, j'ai écrit un livre sur Socrate. Moi, je suis fasciné par ce philosophe. Et l'une des raisons au point
0: d'ailleurs que vous que, que c'est pas Jésus-Christ pour vous dans <rire> votre livre genre, ça c'est quand même une curiosité de votre livre c'est pas Jésus-Christ euh, vous vous dites pas euh, tant après Jésus-Christ tant avant Jésus-Christ vous c'est avant Socrate ou après Socrate voilà votre de vue, c'est Socrate je me enfin, suis amusé je me suis amusé à... plus je, à de je dire.
1: reviendrai pas là-dessus parce que c'est ouais. effectivement je me suis Donc amu... Socrate voilà. voilà oui parce que Socrate a été condamné à mort euh, pour une raison principale quand on est, quand on analyse les textes c'est parce qu'il disait à ceux qui prétendaient savoir qu'ils en savaient moins qu'ils le prétendaient. Et ça, c'est insupportable d'entendre ce genre de choses. Bon, je, je, nous vivons dans une société, en tout cas en France, courtoise et relativement courtoise, disons. Et, plus, et je, je ne risque pas d'être condamné à mort. Mais c'est vrai que l'un de mes propos est de dire que, euh, attention, on, on, on en sait moins euh, qu'on le prétend. Et vous, les scientifiques en particulier, vous le savez d'ailleurs très bien, vous en savez moins que vous le prétendez.
0: Ouais. Mais certains, certains l'avouent. Mais... Certains,
1: certains le disent, oui. Il y a des scientifiques de haut niveau. Il a, vous savez, il y a des manuels de très haut niveau de, sur les changements. Par exemple, il y en a un que j'apprécie particulièrement euh, qui est écrit par un américain euh, sur les, le climat des planètes. Alors, d'ailleurs, c'est aussi... Un, on on s'imagine qu'il n'y a que le climat de la Terre, mais en réalité... Euh, le, les, 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 les planètes, toutes les planètes ont un climat d'une certaine façon. Et, et beaucoup des de, de caractères des climats des planètes peuvent être rapportés au climat de la Terre en raison, de, en raison surtout des, des, des changements liés au mouvement, au, au mouvement des astres. Ouais. Voilà.
0: Écoutez, euh, Olivier Postelvinet, euh, merci beaucoup. Merci de cet entretien. Je, je renvoie, je renvoie nos, nos auditeurs et nos spectateurs et nos youtubeurs à, euh, à votre livre, donc euh, « Sapiens et le climat », une histoire bien chahutée. Et on voit qu'effectivement, euh, l'homo sapiens, euh, c'est aux éditions de la Cité, l'homo sapiens euh, a, été, a été bien chahuté. Euh, par, euh, par le climat euh, donc pendant toute son, son, tout son développement et qu'il le sera vraisemblablement encore pendant, pendant un certain temps. Il n'y a aucun doute. Merci Olivier, merci beaucoup. Je vous remercie. C'était Pile une émission de Marc Velinsky que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47